0: Welche Grenzen sprengst du heuer? Hast du es auch schon bemerkt? Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Ach, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Was Eduard Mörike bereits 1829 lyrisch erkannte, ist für uns irdische mittlerweile auch nicht mehr zu übersehen. Schoko-Osterhasen besiedeln schon längst die Supermarktregale, Schneeglöckchen klingeln, die ersten Kecken-Krokusse blühen bereits, die Tage werden merklich länger, die Ärmel kürzer.
1: Veronika
0: der Lenz ist da! Und nachdem die Faschingssaison mittlerweile auch überlebt ist, wird mancher Neujahrsvorsatz in Sachen weg mit dem Hüftengold, später aber doch in Angriff genommen. Die Zahl derer, die ihre ehemaligen Tanzbeine schnaubend auf die Laufstrecken schwingen, um sich auf den Weg dorthin zu machen, wo sie ihren Strandbadbody erhoffen, vermutlich aber beim Orthopäden landen werden, steigt auffallend. Trainingspläne werden erstellt und gepostet, große sportliche Ziele mit der Community geteilt, Fahrräder abgestaubt, in diesem Frühling aber wirklich. Ja, Mutter Natur atmet spürbar ein, erlaubt sich allerdings auch manchen Schabernack. Zum Beispiel hat sie mich, das vermutlich unsportlichste Lebewesen in der Geschichte der Evolution, mit einer Physiognomie ausgerüstet, die mich zum Dauerläufer mit erstaunlich guten Leistungswerten macht. Damit sich dieser Umstand nicht in sündhaftes Verschwenden der guten Gabe materialisiert, laufe ich viel und lang. Die damit verbundene unvermeidliche körperliche Ertüchtigung nehme ich billigend zur Kenntnis, aber schon auch ein bisschen dankbar, weil man ja nicht jünger wird. Tatsächlich laufe ich jedoch für meinen Kopf. Birnenbefreiung am Feuerschuh. Deshalb auch vorzugsweise immer dieselbe Strecke, ohne besondere Navigationsanforderungen und ohne Musik, Podcasts oder sonst was in den Ohren. Keinerlei Ablenkung, nur ich und meine Gedanken. The Long and Winding Road in der morgendlichen Finsternis. Freiheit, die ich meine. Auf meiner mittlerweile fast 30-jährigen Laufbahn habe ich haufenweise Konzepte entwickelt. Härteste dramaturgische Storynüsse geknackt, Erkenntnisse gewonnen, gelacht, geweint und manch kapitalen Bauchfleck hingelegt, weil meine Aufmerksamkeit allzu weit entrückt war. Jedenfalls deutlich weiter als die Wurzeln am weichen Weg der Prater schön in Wien oder eine eisige Stelle am Salzachufer. Verlaufen habe ich mich dabei mehrmals, weil ich mich völlig in meiner Gedankenwelt bewegte und die Abzweigung ins reale Dasein einfach übersah. Nur was gewählt, zählt? Neulich kam mir dabei die Frage in den Sinn, weshalb sich immer mehr Menschen in High-Performance-Sportarten betätigen also sich ins Extrem begeben. Mal sehen, was man so alles aushält. Wenn früher die erfolgreiche Teilnahme an einem Marathon auf der Einmal-im-Leben-Liste stand, steht das inzwischen bei vielen am Standardprogramm jedes Monats. Triathlon, Iron Woman, Ultra dies und das. Wer am Montag noch sitzen kann, ist am Wochenende nicht wirklich Fahrrad gefahren. Wer heutzutage noch Golf spielt, anstatt regelmäßig sich vor Erschöpfung anzukotzen, braucht seine weicheier freizeitaktivitäten selbst überhaupt nicht mehr zu posten. Jakobsweg? Mount Everest? Dort spielt es sich ja bereits ab, wie in der Shopping Mall am letzten Samstag im Advent. Es geht offenbar gar nicht mehr um die Betätigung, sondern um die Bestätigung, und zwar um jene, dass man, falls man denn irgendwelche Grenzen haben sollte, sie sprengen kann. Es geht vor allem auch um die Geschichte, die wir darüber erzählen können. Das Thema dieser Story, ich kann über mich selbst hinauswachsen. Aber wie? Warum ist uns das wichtig? Ganz einfach, weil das für uns Menschen wichtig ist. Lebenswichtig, überlebenswichtig. Wir müssen wachsen. Wir müssen unsere Möglichkeitenräume ausdehnen. Das ist die monomitische Antriebskraft jeder Geschichte. Heldin verlässt die gewohnte Welt, bewährt sich tapferst in der Neuen und kehrt zum Besseren verwandelt in die alte Welt zurück, und um dort das Erreichte und Gelernte mit den ihrigen zu teilen. Separation, Initiation, Heimkehr, nennt das Joseph Campbell. Aufbruch, Bewährung, Comeback, heißt es im kleinen Story ABC von L. Story Dudelino. Allerdings hat die Bewährung nichts mit höher, schneller, weiter, länger und öfter zu tun und wenn, dann nur bedingt. Denn jetzt kommt die schlechte Nachricht und ich bedauere zutiefst, dass ich sie überbringen muss. Irgendwann geht es nämlich nicht mehr länger, öfter, schneller, höher. Dann geht es schlichtweg nicht mehr weiter. Dieses übernatürliche Hinauswachsen über uns selbst im Körperlichen hat natürliche Grenzen. Limit? Was ist das? Warum ist für eine auffällig steigende Zahl von Menschen dieses spektakuläre Übertreffen ihrer bisherigen Leistungslimits überhaupt von solch immenser Bedeutung? Eine Modeerscheinung, die bald verschwindet? Ein Trend, der dann auch wieder mal abflacht? So wie ich die Sache sehe, ist das nur eine Variante dessen, was wir an anderen Stellen und in anderer Form schon lange erleben. Selbstoptimierung. Eine großartige berufliche Karriere hinlegen zum Beispiel, morgen mehr verdienen als heute, vom Tellerwäscher zum Millionär oder Shoppingmarathon, bis der Kreditkartenmuskel brennt. Man ist eigentlich der Umstand, dass man eine Bluse, eine Tasche, Schuhe oder sonst was braucht oder meinetwegen auch einfach nur will, zu einer Freizeitbeschäftigung geworden. Man geht shoppen und findet dabei heraus, was man hätte wollen können, Vielleicht ein neues Bike für den nächsten Wettbewerb gegen sich selbst und seinen Überdruss? Im Buch und Film Fight Club sagt Tyler Durden sinngemäß: Wir kaufen mit Geld, das wir nicht haben, Sachen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Irgendwie klingt mir das nach dem kategorischen Imperativ für Sinnstiftung in unserer sogenannten Zivilisation. Hauptsache mehr, größer, neuer. Irgendwas halt aufs Bestehende obendrauf. Mehr ist besser. Tyler sagt aber auch, die Dinge, die du besitzt, besitzen am Ende dich. In vielen, vielen Unternehmen erkennt man genau und nur daran Erfolg, Umsatz rauf, Marktanteil rauf, Profit rauf. Mehr ist besser. Was denn bitte sonst? Weil wir schon bei den schlechten Nachrichten sind, die Freude an den gebrochenen Rekorden, den verschobenen Grenzen, den übertroffenen Zielen, werden nur kurz dann muss das Nächste draufgelegt werden. Aber hüben wie drüben, dort wie da, bleibt die Nachricht gleich schlecht. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Geld aus, Kraft aus, Zeit aus. Was dann? Was tun? Alles aus? Eine unendliche Geschichte? Für unzählige von uns sind derlei Leistungsbeweise diese äußeren Erfolgsgeschichten tatsächlich die einzigen Möglichkeiten, dass unser ins Betriebssystem einprogrammierte Bedürfnis nach Wachstum zu erleben. Denn wir haben schlichtweg verlernt oder es gar nie gelernt, dass die Verhaftung im Materiellen, im Außen, in der Erzählung zwar Freude machen kann, uns aber nicht dauerhaft nährt. Die seit Jahrzehnten vermittelten Geschichten darüber, was Erfolg bedeutet und dass Selbstverwirklichung das höchste aller möglichen Ziele, das Happy End ist, haben unser inneres Auge geblendet. So bleiben wir in einer fatalen Dauerschleife hängen und verheidern uns im Fallstrick, den wir uns selbst über den Weg spannen. Selbstverwirklichung ist gut und wichtig, tatsächlich allerdings kein Ziel, sondern die Basis, eine hervorragende Basis zumal für den nächsten Schritt, Wachsen über das verwirklichte Selbst hinaus. In dem Augenblick, in dem wir beginnen, Beiträge zu leisten für etwas, das größer ist als unsere äußeren Bedürfnisse, wertvoller, beginnt ein Wachstum von innen, das kein Ende kennt. Wir bewegen uns aus dem vermeintlichen Mangelzustand in die wahrhaftige Wachstumszone. Wir schreiben unsere innere Story neu über das Happy End hinaus. Dort, wo Erkenntnis gewonnen wird anstatt eines Ultramarathons, dort, wo Sinnerlebnisse steigen und nicht nur Umsatzkurven, Dort finden wir Erfüllung. Das gilt für jede und jeden von uns. Das gilt für unsere Teams, für Markenunternehmen. Das ist universell. Das ist die große, ewige, unendliche Geschichte, die von uns allen handelt und nicht weniger beschreibt, als warum wir Menschen als Spezies da sind oder sein könnten. Wir sind diejenigen, die wachsen müssen, damit sie gesund bleiben und nur daran wirklich wachsen können, dass sie etwas erschaffen, verbessern, heilen. Für die einen mag das in ihrem Beruf stattfinden, für andere im Elternsein, manche gründen ein Unternehmen, andere reparieren Häuser oder Herzklappen. Am Ende ist etwas besser als vorher. Dann ist eine Aufgabe erfüllt. Miteinander, füreinander. Gegen Leistungssport, auch gegen Hochleistungssport ist genauso wenig einzuwenden wie gegen die Freude an einem famosen Restaurantbesuch oder an... Klamotten, in denen man so ratenscharf aussieht, als würde Mutter Natur an uns demonstrieren, dass ein prachtvoller Frühling längst nicht alles ist, was sie drauf hat. Damit das aber am richtigen Platz einsortiert wird, müssen wir verstehen, was uns wirklich fehlt. Das, was wir wollen und das, was wir brauchen, sind oft völlig grundverschiedene Angelegenheiten und wird allzu oft verwechselt. Vor allem in den Geschichten, die wir uns selbst darüber erzählen. Bevor sich etwas verändert, verändert sich die Geschichte dazu. Bei unseren sogenannten Erfolgsgeschichten sollte das dringend geschehen. Denn wenn wir das Happy End unserer Erfolgsgeschichten weiterhin nur am Angehäuften erkennen, am Sprengen materieller oder körperlicher Grenzen, werden wir erschöpfter sein, als wären wir einen Ultramarathon auf einem Bein gehüpft. Wenn du für dich selbst im Job, bei der Gründung oder Führung deines Unternehmens, deines Teams oder deiner Marke, deine Erfolgsgeschichte neu schreiben willst, also eine von einer Aufgabe getragene Story finden willst, dann begleite ich dich sehr gerne als Mentor dabei. Gemeinsam drehen wir deinen Wegweiser in die richtige Richtung. Dafür habe ich zwei Angebote. Die Power Hour, mein kraftvolles Kurzmentoring mit sofortiger Wirkung und das New Story Mentoring, eine, ein strukturiertes One-on-One-Programm über etwa drei Monate. Hier sind aktuell wieder Zwei exklusive Plätze frei und, so steht's geschrieben, die Ersten werden die Ersten sein. Wenn das etwas für dich wäre, dann komm auf meine Website. Du findest beide Programme dort. So oder so soll uns im Geiste meine Großmutter die alte Story to Death begleiten, die auf Windsandalen in eduard Mörikes Biedermeiersche lyrische Fußstapfen trat und dabei pfiffig reimte No Story, No Glory.